0: Je suis un humain optimiste, un entrepreneur plutôt positif et euh, je suis un grand fan de nature, de sport. J'habite dans plein d'endroits différents parce que je change d'endroit tous les mois, mais je suis originaire du Jura, un petit village de 200 habitants entre Lyon et Genève et euh, je suis aujourd'hui cofondateur notamment de Time for the Planet. C'est un mouvement citoyen pour déployer 100 innovations majeures et structurantes dans la décarbonation de l'économie. La question comment faire pour s'assurer qu'on a un modèle économique viable dès le démarrage de son aventure entrepreneuriale. Le vécu. Principalement, une boîte que j'avais créée autour d'un produit qui s'appelait Woozup Up, qui était une application qui permettait aux gens de faire des rencontres dans le cadre d'activités de groupe autour de sujets passion. Donc, que ce soit faire un yoga dans un parc, que ce soit apprendre à faire des cocktails... On a levé des fonds voilà, en modèle startup classique. Euh, on a levé 500 000 euros au début. Et puis avec ça, on a commencé à créer des équipes, à créer un produit. On a fait beaucoup de tests and learn sur le produit. Euh, et ensuite, on s'est posé la question de financer tout ça euh, parce qu'on fonctionnait en modèle levé de fonds. Sauf que c'est vraiment pas du tout une stratégie qui fait sens si euh, tu n'arrives pas à trouver un modèle économique. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour nous. On a testé plein de modèles économiques différents. On était convaincu qu'on en trouverait parce qu'on avait des utilisateurs, parce que ça fonctionnait. Et en fait, non, on répondait à un besoin pour lequel les gens n'étaient pas prêts à payer. C'était un besoin suffisamment fort pour qu'ils utilisent un service, mais pas suffisamment fort pour qu'ils soient prêts à vraiment payer. Et du coup, on s'est retrouvé un peu dans une impasse. Euh, J'étais en train de refaire une levée de fonds d'un peu plus d'un million d'euros. J'étais très bien avancé sur cette levée de fonds, mais euh, je me rappelle m'être réveillé la nuit euh, avec une envie de gerber en me disant « Non, mais attends, mec, tu vas pas encore relever de l'argent alors que tu n'as toujours pas de modèle économique. » En fait, c'est vraiment pour moi... Euh, prendre un énorme risque de perdre la passion qui nous anime quand on démarre cette boîte. Time for the Planet, à l'origine, c'est une frustration très forte de notre part de ne pas pouvoir agir assez en tant que citoyen pour le climat. Et pour sortir de cette dissonance, ben, t'essayes de faire des trucs en tant que citoyen, mais sauf qu'une fois que t'as acheté une trottinette, que tu fais pipi sous ta douche et si on caricature, en fait elle est toujours là la dissonance, parce que tu vois bien que tu contribues à un monde et à un modèle beaucoup plus large que toi en tant qu'individu, du coup on s'est dit ben on n'est peut-être pas les seuls, en fait. Et à partir du moment où on a commencé à dire aux gens, bah « Nous, on a créé Time for the Planet pour nous, parce qu'en tant qu'individu, on voulait absolument trouver un moyen d'élargir notre rayon d'action pour le climat et de sentir qu'on avait un impact sur ce modèle de société qui est finalement le cœur du problème, plutôt que juste sur, on va dire, quelques conséquences, mais jamais les causes. Euh... » Là, les gens commencent à être à l'écoute parce qu'ils se disent, ben ouais, moi aussi j'ai cette frustration et moi aussi ça m'intéresse de, de, de trouver un moyen de participer à la transformation de quelque chose de beaucoup plus large que moi. Et du coup, en discutant avec les scientifiques, euh, notamment du GIEC, à chaque fois on, on a eu les mêmes échos. C'est, euh, il faut passer par deux choses. C'est un, la sobriété, deux, l'innovation. En gros, c'est ça le, le, la, la réponse au problème. Et donc, à ce moment-là, euh, Time for the Planet a commencé, puisqu'en fait, les scientifiques nous ont toujours dit que toutes les innovations majeures et structurantes pour décarboner l'économie, elles existent déjà. En fait, elles ne passent pas à l'échelle parce qu'elles ne sont pas portées par des entrepreneurs, elles sont portées par des scientifiques qui euh, n'ont pas pour mission et volonté de trouver des modèles économiques, justement, euh, de transformer leurs innovations en entreprises, d'embaucher des gens, de manager des gens, de changer d'échelle. Enfin, ça, ce n'est pas leur taf. Et nous, comme on connaissait plein d'entrepreneurs hyper expérimentés qui justement, euh, savaient très bien faire ça et qui, comme nous, avaient envie maintenant de mettre leurs compétences entrepreneuriales au service d'un truc utile vraiment, on s'est dit, il faut faire le Tinder du climat, il faut matcher ces deux mondes. Et c'est ce qu'on fait. <rire> voilà. Premier apprentissage. Ce qui est important, c'est de faire simple avec les moyens du bord pour ne pas mettre en danger ses finances. Le vrai sujet c'est de trouver ce terrain constructible et le terrain constructible ça part aussi du fait qu'il y a un vrai besoin pour lequel les gens sont prêts à payer ou en tout cas pour lequel il y a un modèle économique certain et pour tester ça en fait on vit dans une époque où on a plein d'outils ça c'est assez génial euh, typiquement nous très vite on s'est rendu compte qu'on pouvait tester les modèles économiques bien en amont euh, de tout ce qu'on a fait avec Who's Up notamment juste en euh, faisant ce qu'on appelle un peu du fake it until you make it aujourd'hui c'est un peu vulgaire parce qu'en vrai c'est juste tester l'appétence pour un besoin et donc, ce qu'on fait, très facilement, c'est qu'on fait une landing page, un site internet très rapide d'une page, hein, qui exprime le besoin, qui propose une solution pour répondre à ce besoin, qui peut être totalement théorique. Hein. Enfin, C'est même très souvent le cas, c'est que ça n'existe que dans la tête de la personne qui crée cette page, mais là, ça permet de l'exprimer, de la faire vivre, et que les gens puissent se projeter dans cette expérience, y croire suffisamment pour euh, avoir envie de tester le service ou le produit. Et derrière, tu peux aller jusqu'au moment où tu leur proposes de payer. Après, tu n'es pas obligé de les faire payer pour de vrai, tu peux le faire hein, si tu veux vraiment pousser le truc et vraiment t'assurer des intentions d'achat réelles euh, ou alors simplement euh, leur proposer de précommander, enfin voilà, il y a plein de façons de faire. Et derrière, tu peux faire de l'acquisition avec les réseaux sociaux, même chose, euh, tu fais des publicités qui proposent euh, ton euh, produit ou ton service qui n'existe que sur des visuels en fait. Et donc les gens vont se retrouver sur ta page, ils vont faire l'acte d'achat ou en tout cas démontrer une intention d'achat et toi, ça te permet de savoir où est le modèle économique. Est-ce qu'il est là, déjà Est-ce qu'il est viable Pour Time for the Planet, on a juste co-créé une vision ensemble. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est on va mettre notre vision sur une seule page. Un site internet, mais une seule page. On exprime exactement ce qu'on veut faire avec Time for the Planet. C'est complètement un pari. On ne sait pas du tout si ça marchera. Deuxième apprentissage. Un autre truc qui compte vraiment, c'est de rencontrer sa cible pour de vrai, pour convertir. On a... Euh... Fait des événements sur Facebook, on a euh, essayé d'obtenir de, des, des amphithéâtres pour faire euh, nos conférences, donc on a, euh, par effet de réseau, par, euh, par recherche, euh, réussi à obtenir des amphithéâtres euh, de temps en temps qui nous permettaient d'organiser notre conférence, et euh, on remplissait ça en faisant euh, des centaines d'invitations euh, sur Facebook euh, à tous nos contacts, au contact des contacts, dans des groupes, euh, sur ces événements, et puis on arrivait à remplir euh, des amphithéâtres avec 250 personnes, et du coup, on pitchait Time for the Planet euh, qui pas, en fait. Et on disait, voilà, euh, si vous voulez que ça existe, euh, bon, pour le coup, c'est un peu différent parce qu'on n'était pas vraiment dans le hard fake it dans le sens où euh, on est quand même très transparent depuis le début avec Time. On disait, voilà, aujourd'hui, on en est au point zéro. Mais voilà la vision, voilà la croyance à laquelle on vous propose euh, ben, d'appartenir avec nous pour essayer de faire émerger ce projet et euh, pour lui donner un sens. Et pour ça, ben, on a besoin de, de voir qu'il y a des gens qui sont prêts à y aller parce qu'on on se mettra pas... Euh, en bringue pour faire tout ce qu'il y a à faire, il y a vraiment énormément de trucs à faire dans Time, si on n'a pas la garantie à minima que, que les gens sont prêts à y aller en fait. Et donc le fait que les gens fassent des promesses par centaines au début, ça nous a convaincu que oui, les gens sont prêts à y aller, et que oui, les gens sont prêts à entendre le fait d'être actionnaires pour la planète, donc on peut mettre en place tout le reste, et, et ça nous a demandé beaucoup de travail, mais on, on savait qu'on ne le faisait pas pour rien. À la grosse différence de Who's Up, où à la fin tu te dis putain, on a réussi un super truc, on a créé des relations, des amitiés, un produit qui marche, mais on peut pas le tenir, c'est horrible. Vraiment, Time for the Planet, souvent les gens nous disent « Oui, mais vous aviez déjà monté des boîtes, vous aviez du réseau, machin ». Non, c'est pas vrai, dans ce monde-là, on n'avait aucun réseau, on connaissait rien. Notre réseau, il était lyonnais, on n'avait pas faim... N'était pas très connu en tant qu'entrepreneur. On avait des marques connues pour certains, mais c'est tout. Mais clairement, ça a été euh, avec le couteau entre les dents et, euh, et on y va. quoi. Et on s'est tous défoncés, on est six quand même, euh, pour essayer de trouver ben, ces lieux, typiquement. Et donc là, ben, on s'appelait des potes, on appelait des entrepreneurs, on appelait des gens. Euh, je me rappelle que le tout premier amphi, c'est celui euh, du groupe AMA, donc la banque, justement. Euh, ils ont un amphi euh, à Vez, à Lyon, dans leur siège, je crois que c'est leur siège. Et en fait, cet amphi, il sert, je ne sais pas, à trois jours par an. Et donc, du coup, on a réussi à avoir, parce qu'on avait aussi un projet pour la planète qui leur parlait, euh, l'amphithéâtre. Donc, du coup, on a, on a organisé notre première conférence là-bas. Et euh, je me rappelle, c'était les grèves, c'était les fêtes de la lumière. Tu si peux pas plus des blaireaux, c'est pas possible. Quoi. Mais pourtant, on s'est dit, euh, allez, on, si on arrive à le remplir ce jour-là, on les remplira tous les jours. Quoi. Et du coup, ben, clairement, derrière, on a envoyé plein de messages sur Facebook, on mobilisait nos amis, et on leur disait de mobiliser leurs amis à eux. Euh, je me rappelle qu'on allait dans les groupes, euh, tu vois les groupes de Lyon. Euh, on écrivait aux gens un peu influents qu'on connaissait pour leur demander de nous aider. Enfin, vraiment, c'est du bourrinage, quoi. Enfin voilà, faut, faut pas imaginer qu'on commence tout de suite avec un truc de dingue où tout est bien ficelé et tout fonctionne parce que c'est jamais le cas en fait. Et donc là, pour convertir les promesses, bah, d'abord on a fait des mails, euh, mais il en restait une grande partie qui n'avait pas converti. Et ensuite, on a tous pris nos téléphones et on a appelé un par un les mecs. Je me rappelle avoir passé beaucoup de temps à faire ça. On a tous fait, et un par un, on est allé transformer les promesses en euh, réels investissements. Alors, il restait toujours un petit delta, je ne sais plus, peut-être 5% qui ne l'ont pas, qu pas converti, mais voilà, ça donne une idée du fait que le truc commençait à être concret. Et dès le moment où on était prêt euh, à, à recevoir des vrais associés, moi, je me rappelle, j'ai fait une vidéo Facebook qui avait bien pris, qui avait fait 400 000 vues. Enfin, euh, on y allait comme des bourrins. À ce moment-là, on y allait comme des bourrins on, on, on a parlé partout de Time for the Planet. On a commencé à rendre le site beaucoup plus dense, beaucoup plus clair, à faire des dossiers pour que les gens comprennent tout ce qu'on avait mis dans nos conférences et qu'ils puissent vraiment prendre le temps de lire. Et donc là, au bout de six mois, on avait 1000 associés. Au bout d'un an, on avait 5000 associés. Et là, au bout de deux ans, on a 52 000 associés. Troisième apprentissage. Je pense qu'il faut vraiment oublier la banque et les investisseurs au démarrage. Il faut seulement penser à ses clients. Tu sais que ça fonctionne quand tu vois des vraies intentions d'achat réel, donc des gens qui ont vraiment envie d'acheter ton produit et qui font une démarche pour le faire, que ce soit en rentrant leurs coordonnées bancaires. Bon, ça, c'est un peu border selon les types de produits, mais ça fonctionne pour d'autres. Tu vois, nous, on l'a eu fait euh, en disant, euh, ah, désolé, rupture de stock, tu vois. Mais en fait, le gars, il avait cliqué sur payer avec ma CB. On ne lui faisait pas rentrer ses coordonnées parce que sinon, c'est un peu chaud. Mais euh, on mettait, désolé, rupture de stock. Mais en fait, le gars avait cliqué sur payer et je peux te dire que quand il le fait, euh, derrière, il paye. Et donc... Euh, vraiment le but c'est d'avoir mis en place un call to action qui vous permet vous de votre côté de considérer que oui il y a une vraie intention d'achat bah, nous l'indicateur c'est est-ce que les citoyens sont prêts à devenir actionnaires pour la planète en mettant de l'argent pour ça, euh, c'est pas un don c'est différent donc nous c'était combien de promesses euh, d'investissement on est capable d'avoir sur juste le discours Time for the Planet nous dans notre cas pour changer d'échelle en fait on, on réfléchit toujours à quel type d'acteur pourrait euh, venir. Faire accélérer notre modèle actuel, euh, l'embellir, le rendre plus efficace. Et du coup, on, on ne raisonne que comme ça, en logique d'expansion. Je pense que ce qui est hyper important pour une boîte, c'est quand même d'être capable de s'autofinancer. C'est le truc de base. Si vous avez un modèle économique qui vous permet de vous autofinancer, euh, vous êtes le roi du monde.
1: L'autre question
0: On avait créé une petite SAS au début, justement. On a rentré 150 actionnaires dedans, le maximum vrais actionnaires et notamment un actionnaire qui avait vraiment choisi des Daytime et qui, qui voulait nous accompagner qui avait mis 50 000 euros et qui est vraiment décisif hein, dans le lancement de Time et ça a permis de financer justement le, la création de la première boîte de la première structure des avocats après euh, honnêtement on dépensait très peu à part le juridique enfin même rien parce qu'en fait tout a été fait pour gratos tous les contenus je les faisais ou on les faisait euh, à la mano on a tous été bénévoles donc, euh, pendant deux ans. Donc en gros, il n'y avait pas de salaire. Y avait, euh, juste avec euh, notre bonne volonté. Donc on avait très peu de dépenses d'argent finalement. Conseil pour gagner le putain. Il n'y a pas besoin d'humain beaucoup en fait pour euh, le démarrage. Enfin, souvent on dit oui, mais il me faudra tel mec, telle compétence, telle compétence et ça ira mieux. En réalité, non, on a tellement d'outils euh, qu'un mec tout seul qui utilise les outils qui sont dispo aujourd'hui, euh, il peut déjà aller très loin. Et je pense que c'est important de, de rester dans cette logique d'être un peu en squad au début parce que derrière, ben, plus il y a de monde, plus tu dilues euh, cette valeur, évidemment, mais plus tu dilues aussi la capacité à avoir un modèle qui est efficace. Conseil pour gagner de l'énergie oh ben, Typeform, qui est vraiment monstrueux, qui permet de, de faire des petits formulaires en deux secondes pour n'importe quoi et qui sont pluggables partout. C'est vraiment hyper utile. Euh... Autopilot, qui est vraiment un super logiciel pour euh, gérer une petite base de mail et même une grosse base de mails, envoyer euh, des mails, automatiser des mails, faire un truc très propre. Et le Airtable, c'est un peu une espèce de CRM, mais euh, beaucoup plus plug and play, beaucoup plus simple. Euh, ça permet de gérer justement vos bases de données proprement, de les organiser, que ce ne soit pas galère et que, pareil, que vous puissiez plugger ça à n'importe quoi. Ce podcast a été réalisé par Charlene Amo. Sophrologue et communicante de formation, c'est aujourd'hui dans l'accompagnement de la santé mentale qu'elle se lance avec un projet de plateforme nommé 17h le dimanche, qui permet à tous et à toutes d'être orientés vers la bonne pratique et le bon spécialiste pour que cela devienne aussi simple que de choisir son dentiste. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts.